0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。最近收到很多听友的留言啊，说大爷总是在讲外国的故事，啊，想听点中国的历史。有一位叫小鱼悠悠的听友点题说，能不能八卦一点像《延禧攻略》那样的宫廷故事？那我们今天呢，就聊一个明朝版的《延禧攻略》。呃，话说一六一八年，也就是明万历四十六年四月的一天，呃，北京的这个护城河从宣武门到正阳门河段的这个河水呢，哎，突然变成了血红色。呃，到过天安门广场的朋友应该都知道啊，这个正阳门哎，就是前门，它位于天安门广场的最南端啊，正对着故宫，就是原来的这皇宫紫禁城。那么护城河里这种诡异可怕的现象，立刻就在京师里传开了、啊、很多人都跑到河边去看，哎呦，太可怕了！这护城河一夜之间怎么变成血河了？这是刀兵之相啊！哎，一时间闹得是人心惶惶。那么这个月发生的另一件事情，可以说在某种程度上印证了这个所谓的刀兵之相，就是在这个月，哎、呃，努尔哈赤率领的后金的军队攻占了抚顺。从而正式拉开了后金反明作战的序幕。因此，一六一八年四月可以说是个历史上的转折点。那么，两年后，在位长达四十八年的明神宗万历皇帝驾崩了，呃，他的儿子明光宗继位，哎、呃，一个月之后就病死了。呃，接着就是万历皇帝的孙子朱由教继位，啊，就是明熹宗。那么熹宗在位一共七年，临终前呢，把皇位传给了他的弟弟朱由检，这就是大家熟知的明思宗崇祯皇帝。那么到了崇祯十七年，也就是一六四四年，长达二百七十六年的大明王朝终于落下了帷幕。呃，大家知道啊，在这一年，李自成的农民军打进北京城之后。崇祯皇帝在景山的一棵树下肆意身亡。那么，虽然明朝是在万历皇帝驾崩后二十四年才彻底崩溃的，但是很多人都认为万历皇帝对明朝走向灭亡负有重大责任，因此就有了“明朝实亡于万历”这个说法，就是说万历皇帝是个不折不扣的昏君。那么这个评价是不是有点过于草率了呢？呃，因为我们很难解释，恰恰是在万历在位的近半个世纪里，明朝进入了它最繁荣的时代。那么，这位万历皇帝带给明帝国的更多的是福还是祸呢？呃，万历皇帝名叫朱翊钧啊，是明穆宗的第三个儿子。呃，前两个哥哥呢都夭折了，因此呢，他被立为太子。他母亲李太后教子非常严格，呃，每天是天还没亮就给叫起来读书、呃。当上皇帝之后呢，他经常得意地说：“朕五岁即能读书啊！”而且他自己也很爱看书啊，他一生都手不释卷，可以说是位知识分子皇帝。呃，朱翊钧十岁就继位了啊，年号万历啊。他继位时候正赶上一个好时候啊、呃，无论是外朝还是内宫啊，大伙都比较齐心协力。内阁首府张居正啊、呃，司礼监掌印太监冯保，还有这个万历皇帝的母亲李太后，三个人互相配合得非常默契，大家都励精图治啊，推行张居正的财政和税制改革，这样呢，这个经济和社会都有了很大的发展，这就是所谓的万历中心。呃，到了张居正去世前几年，的明帝国已经达到了空前的繁荣。明朝的这个国际贸易量可能赶不上荷兰，但是经济总量绝对是世界第一。耶哦耶哦耶哦耶耶耶！哎，就在这个国富民安、形势一片大好的时候，宫里呢出了一个小插曲。呃、有一天，哎、呃，这年十九岁的万历皇帝来到慈宁宫向母亲请安，刚好这个李太后不在。哎、呃，皇帝正要离开的时候，哎、呃，发现了一位姓王的宫女，哎、呃，长得很可爱。哎，结果呢，就一时冲动，就私下灵幸了这位王室，哎，没想到这次灵幸竟然让王室怀孕了。呃，这个万历皇帝的母亲李太后呢，以前也是宫女出身，因此太后听说这事儿之后呢，不但没有为难这位王室，哎，非常高兴，终于可以抱孙子了。呃，这样呢，太后就要求万历皇帝把这位宫女王室立为宫妃啊，母以子贵嘛。那这样呢，这位王恭妃呢，就为万历皇帝生下了一个儿子，取名叫朱常洛。哎，咱们要说明一下啊，这个万历呢是有皇后的，他16岁就大婚了，但是这个皇后呢一直没有生育。哎，就是说这个朱常洛是万历的第一个孩子，但是呢，皇帝并不喜欢这个孩子。啊，对孩儿他妈呢，也就是那位王恭妃呢，也是敬而远之。当初灵庆他呢，完全是一时兴起啊，要不是母亲李太后的坚持，他也不会册封这位王恭妃的。那么哪位是万历皇帝最宠爱的妃子呢？啊，是郑贵妃。这郑贵妃可不是一般的女子啊，她不仅这个天生丽质，还很有才学，文章也写得很好。那么除此之外呢，这位郑贵妃还不太在乎规矩和礼教啊，当着大伙儿的面，她敢抱住皇帝，她还敢摸皇帝的脑袋。那么在皇帝看来呢，和其他那些百依百顺、低三下四的嫔妃相比，这个郑贵妃呢和自己没有任何的距离感啊，更像两口子。哎，这个郑贵妃呢就很像这个《延禧攻略》里那个魏璎珞。<B ingo! S 1> 好，那关键这个万历皇帝呢是个读书人，那郑贵妃呢也是位文学爱好者，那俩人在一起呢经常就聊作品呐、啊，一起探讨一些学问呢、啊，共同语言非常的多。就是说，这位郑贵妃是皇帝的红颜知己，呃，万历皇帝一生都钟爱这位郑贵妃。哎，就在长子朱常洛五岁那年，郑贵妃也为万历生了个儿子，取名朱长洵。那皇帝又添一子，本来是个大喜事啊，结果大臣们慌了，因为朝里人都知道这个万历皇帝独宠郑贵妃啊，不喜欢那位王恭妃，而这个皇后呢，啊，看来是真的不能生育了。哎，于是大臣们就赶紧上奏啊，请皇帝早立长子朱常洛为太子。哎，早立太子以定国本、哎。大臣们这么匆匆忙忙的上奏呢，就是为了防止万历皇帝因为宠爱郑贵妃而废长立幼，立那个朱长洵为太子。大臣们真的没猜错，万历皇帝和郑贵妃就是这么想的。但他们俩这个对策呢，比较被动啊，就是先拖着。我自个儿还这么年轻呢，招什么机立太子啊？对呀，哎，结果大臣们是坚决不让步。哎，他们提出嫡长子继承制是祖宗定下的律法，必须立长子啊，这不能改。哎，这事儿要是换了其他的明朝皇帝，那才不管这套呢。哎，你们爱上奏不上奏，我就废长立幼了，怎么着吧？可是这万历皇帝呢，是个知识分子，哎，做事儿顾虑比较多。你像这个嘉靖、隆庆时代啊，用那个打板子、廷杖来对付那些不听话的大臣啊，这种野蛮的做法，这万历是绝对干不出来的。那万历皇帝是怎么应对这事儿的呢？不是一见面你们就闹吗？那我不上班不就完了吗？眼不见心不烦呀。哎，于是到了一五八七年，也就是万历十五年，为了躲避大臣们的骚扰，万历皇帝宣布敬社啊，就是敬养。我二十五岁了，我浑身都是病啊，我需要休息，让那些年龄比我大一倍的内阁大学士们，让他们去处理朝政吧啊，他们身体好。哎，从此这个万历皇帝呢就不怎么上朝了啊，每天呢在后宫和这个郑贵妃聊聊文学啊，谈谈人生。哎，二十五岁就过上了半退休的生活。呃，不过虽然不怎么上朝，但是重要的这个奏书呢，他还是要看的。结果在万历十七年十二月，有一位叫落于人的官员给万历皇帝上了一本，呃，《酒色财气四真书》。哎，一听名字就知道啊，这指着鼻子骂皇上呢，说万历皇帝嗜酒、好色、贪财，还爱发火。皇上一看这奏书整个人都不好了。哎，自个儿在那生闷气，他憋了整整一个月之后，实在是憋不住了，哎，就在大年初一新年团拜会上，他就正式发飙了。哎，好玩的是，他不是对着几位内阁大学士暴跳如雷，而是像一个受了委屈的小媳妇儿在跟娘家人哭诉：“<笑>你们给朕评评理，他落于人凭什么这么骂朕？朕有什么错啊？你们不喝酒。”你们大伙儿不好色，你们不爱钱，你们家仆人整天给你捣乱，你不生气，这也太气人了。这也，您你,你们得替朕做主啊！哎，大臣们一个个是哭笑不得。哎，陛下，您您您甭跟他一般见识啊！这东西就是想沽名钓誉。那么最后，这个敢骂皇帝的落鱼人也没有受到什么值得一提的惩罚啊。大理寺的官员告诉他啊，皇上一听到你的名字就烦你，你也别在北京混了，你打一辞职报告，你回老家去吧。啊、这事就这么完了。哎，和这个明太祖和明成祖相比，这个万历皇帝的确是一位宽容厚道的君主啊。在他统治的近半个世纪里，这个社会是很开放的，这舆论呢也是很自由的。那么关于立太子的这个国本之争呢，就这么僵持下去了。那么时间一长呢，在大臣们的内部呢也分出了派别，一派呢是坚决反对废长立幼，那么另一派呢。是多少有点同情万历皇帝和郑贵妃啊，希望在中间和稀泥啊，不要把矛盾太激化。呃，据说这就是明末党争的开始。不过这个时候呢，还没有什么东宁党，那这些门户之争呢，也远远没有发展到这个万历的孙子天启皇帝在位时那样你死我活的地步。哎，就是魏征贤搞这个阉党乱政、残害忠良那段明朝最黑暗的时期啊，远远没有达到那个地步。那比起他后来的孙子啊，那位整天做木匠活的天启皇帝，这个万历对国家是有掌控的。他不上班啊、呃，国家并没有因此而停摆。不上朝和不理政不是一回事儿。哎，他确实是很少见群臣，但是这个朝廷官员被应招入宫是常有的事儿。哎，就是说这个皇权仍然牢牢地把握在万历的手里。呃，在这一点上最能说明问题的就是所谓的万历三大征。呃，从1592到1600年，在万历皇帝的主持下，明朝军队先后在帝国的西北部和西南边疆，以及在朝鲜展开了三次大规模的军事行动，而且都取得了最后的胜利。尤其是朝鲜的对日作战啊，万历皇帝力排众议，任用这个李如松和麻贵这些将帅，在前后两次对日作战中都取得了可圈可点的战果。啊，明朝军队的胜利最终打消了日本吞并朝鲜的设想。那么，日本权相丰臣秀吉死后，日军就退出了朝鲜。那么，这三大征呢，是都打胜了，但是国库里的钱呢，也都打没了。这八年里头，军事开支高达一千一百多万两白银啊，这么大手笔，你家是不是有矿啊？哎，他还真的就去开矿了。为了搞钱呢，皇帝就派一些亲信的太监到全国各地去担任所谓的矿监税使。哎，这可能是万历皇帝一生中做的最失策的一个决定。哎，也是他最大的一个污点。那么有了皇上的圣旨啊，那些手握权柄的宦官们所到之处就巧立名目啊，设立各种苛捐杂税啊，掠夺财富啊，给全社会带来了极其深重的灾难。其中最具有破坏性的，哎、呃，就是一位名叫高怀的，呃，辽东矿税使对当地人民的盘剥、勒索，甚至是酷刑和虐杀。那么，最终导致多达数千名明朝的这个军民啊，集体的逃亡，呃，归顺了在当地日益做大的女真族首领努尔哈赤。那么，从这个宦官的暴虐啊，老百姓的民心向背和这个明朝日益衰弱的国力，努尔哈赤敏锐地意识到挑起反明大旗的时机已经成熟了。那么16 ， 1616年，努尔哈赤建国啊，国号大金。哎，你们不是打宋朝就怕金吗？哎，我就叫大金。那么，两年之后，努尔哈赤就攻下了抚顺啊，就是咱们节目开始时说的那一段那么，又过了两年，万历皇帝驾崩。终年五十七岁。那么万历死后，这个明帝国又经历了两代人、三位君主啊，最后灭于崇祯十七年。那么女真人也是在努尔哈赤之后的第三代才得以问鼎中原的。那么明朝到底是怎么灭亡的啊？到现在这个史学界也是莫衷一是啊。有人说是党争啊，也有这个君臣离心离德说。呃、甚至还有气候异常说啊，我本人呢更愿意相信，啊、呃，是明朝的气数已尽。这个中国历史呢，自秦到清啊，一直遵循着一个朝代的盛衰周期，啊，就是产生、增长、衰弱、灭亡，然后又开始下一个周期、呃。之所以有这种几乎一成不变的周而复始的运转，就是因为国家总是能够建立起一个唯一的至高无上的核心，这就是皇权。呃，万历皇帝可以几十年都不上朝，但是他手里一直都攥着皇权。哎、呃，这和我们在第二十九期节目里说到的那位英王乔治一世完全不同。这个乔治一世因为听不懂英语嘛，那他也不上朝。但是区别就在于，他们那儿的王权呢是受贵族控制的那个议会制约的，哎，就是说这个王权是非常有限的。那你不理朝政，那权力自然就转移到议会那儿去了。那这种情况在中国的古代是完全不能想象的啊！这皇权怎么可能旁落呢？哎，我们就看这个，在万历的孙子明熹宗那个时代啊，魏忠贤的阉党能这么折腾，哎，就是因为背后有皇权的支持。那崇祯皇帝想杀他，不就一句话的事吗？这魏忠贤还不是老老实实的把自个儿给吊死了吗？哎，因此这个结论就是，中国古代走不出这个历史循环，就是因为皇权。好，今天咱们聊了聊万历皇帝。那么在节目的最后，我要再次感谢大家长期对节目的支持和厚爱啊。嗯、呃，大家有什么建议或者感兴趣的话题，可以在这个节目的下方留言。对了，另外还要感谢那些给节目打赏的朋友们啊、呃，我们会再接再厉，把节目做得越来越好的。的啊，呃，喜欢大爷在呼呼的朋友，不用了订阅我们的专辑。我们下周五零点再见。